0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan uutta ohjelmasarjaamme Pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Ohjelmasarjamme tulee käsittämään näiden tekstien luentaa ja niiden kommentointia. Paikalla ovat lähidän tutkimuksen yliopistolehtori filosofian tohtori Riikka Tuori. Tervetuloa. Kiitos. Suomen ylirabbiini Simon Liivson. Tervetuloa. Kiitos. Ja semiläisten kielten professori Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kun keskustelimme läsnä olevien asiantuntijoiden kanssa tämän ohjelmasarjan nimestä, niin keskustelimme myös pyhyydestä. Voisimme vielä hetken muistella sitä keskustelua, jota kävimme pyhyydestä Tapani. Taisi kysyä Simonilta, että kuinka laajaksi
2: tämä pyhyys näissä yhteyksissä voitaisiin katsoa. Missä ei ole oikein kiveen hakattu sitä, mihin saakka juutalaisten kirjoitusten pyhyys ulottuu. On ihan selvää, mistä se lähtee, että se lähtee juuri, juuri Toorasta ja käsittää sitten koko, koko vanhan testamentin, niin kuin yleensä suomeksi on tavattu sanoa. Ja sen jälkeen voidaan katsoa, että se leviää erilaisiin selitysteoksiin, laajennuksiin, Mishnaan, Talmudin ja niin edelleen. Mutta koskeeko se sitten koko juutalaista kirjallisuutta, tuskin nykykirjallisuutta enää? Ja tässä kohtaa voidaan kysyä, että, että, että käsittelemmekö me todella tässä ohjelmassa koko ajan pyhiä kirjoituksia? Minä luulen, että näin on, mutta... Asiasta voidaan keskustella. Simon, sinulla oli jotakuinkin laaja käsitys pyhyydestä,
1: jos muistan oikein.
3: Joo, siis ei, 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 ei mitään, mitään niin kuin sinänsä, sinänsä eri, eri, mitä Tapani tuossa sano vaan, vaan ehkä se voisi ajatella niin, että Toora, Mishnah, Talmud, kaikki sellaiset tekstit, mitä tietenkin me aina me suhtaudumme niihin hyvin, hyvin niin kuin, varovaisesti, esimerkiksi miten asetetaan kirjoja tiettyjen pyhien tekstien päälle. Pyhyydessä on erilaisia tasoja, esimerkiksi ne, mitkä on tullut aikaisemmin, esimerkiksi viisi on kaikista pyhimpiä, niiden päälle ei saa laittaa muita pyhiä kirjallisuutta. Mutta sitten tietenkin Midrashit lisää, ja sitten tietenkin Rabbien myöhemmät teokset, jotka suoranaisesti tulkitsevat näitä tekstejä, ovat, ovat pyhiä. Ja tietenkin tapaan on hyvä pointti siinä, että jos joku Yliopistossa kirjoittaa jonkun kommentaarin tai käsittelee jotain ajatusta pyhistä kirjoituksista tai historiasta. Kirja, kirjoittaja voi olla juutalainen ja, ja teksti, mitä se käsittelee, voi olla hyvin juutalaista, mutta välttämättä Jumalan nimeä ei mainita siinä teoksessa. Jos Jumalan nimi mainitaan, niin silloin se tietenkin tuo automaattisesti tiettyä pyhyyttä. Jos tätä ei ole, niin silloin voidaan ajatella, että tämä teksti ei sinänsä ole pyhää, vaan se on enemmänkin tutkimusta ja, ja näin.
0: Niin, Nähän tosiaan suomenkielisiä käännöksiä, joista pitää korostaa, että se heprean kieli on tietenkin sellainen, joka tuo kaikkeen juutalaiseen pyhän kirjallisuuteen sellaisen oman auransa. Että esimerkkinä esimerkiksi Egyptistä ää, löytyi Kairosta synagogasta tämmöinen varastohuone, jossa oli tuhannelta vuodelta asti säilötty hepreankielisiä tekstejä. Siellä oli paljon tällaisia tekstejä, joita me käsitetään pyhiksi, mutta siellä oli myös kauppakuitteja, jotka oli jollakin tavalla päätyneet tällaisen pyhyyden auran sisälle egyptiläisessä juutalaisessa yhteisössä, koska tosiaan siis Hebrean aakkoset jo jollain tavalla teki siitä tekstistä pyhän. Että siinä mielessä tämä nimitys pyhä sopii kyllä aika laajasti.
1: Ja arvoisille kuulijoille täytyy todeta, että tätä meidän nyt käsittelemäämme Pyhien tekstien kokoelmaa ei sellaisenaan löydy yhtenäisenä kokoelmana toki mistään, vaan arvoisat asiantuntijamme ovat tehneet melkoisen työn valitessaan ja kootessaan tätä tätä pyhien tekstien kokoelmaa. Ja varmasti tätä koostamisen perusteita ja ja tapaa koostaa tämä kokonaisuus tulemme myöskin käsittelemään näissä ohjelmissa tämän sarjan aikana. Ja mitä tulee tähän ohjelmasarjaan vielä lisäksi, niin tämä on sikäli jännittävää, että emme vielä nyt aloittaessamme tiedä, kuinka monta osaa tämä sarja tulee kattamaan. Uskaltaisin veikata, että vähintään 60 ja enintään 80.
2: Mutta tänään siis aloitamme, aloitamme ensimmäisen Moosiksen kirjan yhdestä Parashaasta.
4: Parshat vajeira. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 18. luvun ensimmäisestä jakeesta alkaen. Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui teltansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään, hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartain maahan asti. Hän sanoi. Herrani, suothan minulle sen kunnian, ettet et kulje palvelijasi ohi. Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? Minä haen hiukan syötävää niin, että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun, palvelijanne luo. He sanoivat, hyvä on, teen niin. Abraham riensi telttaan saaran luo ja sanoi, Hai joutuin kolme vakallista parhaita vehnäjauhoja, teet taikina ja leivon leipiä. Sitten hän kiiruhti karjansa luo, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka heti ryhtyi valmistamaan ateriaa. Hän toi tuoretta voita, maitoa ja palvelijan valmistaman vasikan, asetti ruuan vieraittensa eteen ja jäi puun alle seisomaan ja palvelemaan heitä heidän syödessään. Miehet kysyivät Abrahamilta. Missä on vaimosi Saara? Hän vastasi. Tuolla teltassa. Silloin yksi heistä sanoi. Ensi vuonna minä palaan sinun luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin on vaimollasi Saaralla poika. Mutta Saara oli hänen takanaan teltan ovella kuuntelemassa. Abraham ja Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara voinut enää saada lasta. Siksi Saara naurahti itsekseen ja ajatteli, Voisiko näin kuihtuneessa naisessa vielä herätä halu? Miehenekin on jo käynyt vanhaksi. Silloin Herra kysyi Abrahamilta, miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli, voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan ja silloin Saaralla on poika. Saara väitti, en minä nauranut. Sillä hän oli peloissaan, mutta Herra sanoi, Saara, kyllä sinä nauroit. Abraham anoo armoa Sodomalle ja Gomorralle. Sitten miehet nousivat ja lähtivät Sodomaan päin, ja Abraham saattoi heitä kappaleen matkaa. Herra ajatteli. Miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä? Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan ja jälkeen tulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut. Ja Herra sanoi. Valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada sitä selvän. Miehet lähtivät kulkemaan Sodomaan päin, mutta Herra jäi vielä puhumaan Abrahamin kanssa. Abraham astui lähemmäksi ja kysyi. Aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on viisikymmentä hurskasta. Tuhoaisitko sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden viidenkymmenen oikeamielisen vuoksi, jotka siellä asuvat? On mahdotonta, että surmaisit syyttömät yhdessä syyllisten kanssa. Ja että syyttömien kävisi samoin kuin syyllisten. Et hän voi tehdä niin. Eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein? Herra sanoi, jos löydän Sodomasta viisikymmentä hurskasta, niin heidän tähtensä minä säästän koko kaupungin. Abraham vastasi, minä olen rohjennut puhua sinulle, Herra, vaikka olenkin vain tomua ja tuhkaa. Entä jos niistä viidestä puuttuu viisi? Hävittäisitkö viiden vuoksi koko kaupungin? Herra vastasi, en hävitä, jos löydän sieltä neljäkymmentä Abraham kysyi vielä, entä jos siellä on neljäkymmentä? Herra sanoi, niiden neljänkymmenen takia minä säästän sen. Abraham sanoi, älä suutu, Herra, vaikka puhunkin vielä. Entä jos siellä on kolmekymmentä? Herra vastasi, enhä pitä sitä, jos löydän sieltä kolmekymmentä. Mutta Abraham sanoi, saanko vielä puhua sinulle, Herra? Entä jos sitä löytyy vain kaksikymmentä? Herra sanoi, Niiden kahdenkymmenen takia jätän sen hävittämättä. Mutta Abraham sanoi, älä suutu, Herra, vaikka puhun vielä tämän kerran. Entä jos sieltä löytyy kymmenen? Herra sanoi, niiden kymmenen takia jätän sen hävittämättä. Tämän sanottuaan Herra lähti pois ja Abraham palasi kotiinsa. Sodoman pahuus. Kun enkelit saapuivat illan Sodomaan, oli Loot istumassa kaupungin portin aukiolla. Heidät nähdessään hän nousi, meni heitä vastaan, heittäytyi kasvoilleen maahan ja tervehti heitä sanoen. Tulkaa, herrani, minun matalaan majaani yöksi, niin voitte pestä pölyt jaloistanne. Heti aamusta voitte sitten jatkaa matkanne. He vastasivat, ei me yövymme ulkosalla. Mutta Lot pyyteli heitä hartaasti, kunnes he lähtivät hänen mukaansa ja tulivat hänen kotiinsa. Hän valmisti heille runsaan aterian ja leipoi happamattomia leipiä ja he söivät. Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lottia ja sanoivat hänelle. Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät. Lot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään. Hän sanoi, hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa. Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte, mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta. He sanoivat. Poistieltä. Tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan ja hän pyrkii jo määräilemään meitä. Nyt sinun käy vielä pahemmin kuin noiden miesten. Ja he kävivät lootin kimppuun ja ryhtyivät murtamaan ovea. Mutta miehet, jotka olivat talossa, ojensivat kätensä, vetivät lootin sisälle ja sulkivat oven. Taloon pyrkivien miesten silmät he sokaisivat niin, ettei yksikään enää kyennyt löytämään ovea. Loot pelastuu Sodomasta. Vieraat sanoivat Lootille, jos sinulla on täällä kaupungissa vielä joku, vävy tai poika tai tyttäriä tai joku muu läheinen, niin vie heidät täältä pois, sillä me hävitämme tämän paikan. Herra on saanut kuulla niin ankaran valituksen tätä kaupunkia vastaan, että hän on lähettänyt meidät hävittämään sen. Niin Loot lähti puhumaan miehille, jotka olivat kihlanneet hänen tyttärensä ja sanoi, Pian pois täältä. Pitäkää kiirettä. Herra hävittää tämän kaupungin. Mutta he vain naureskelivat hänen puheelleen. Kun aamu alkoi jo sarastaa, enkelit kiirehtivät loottia ja sanoivat. Lähde heti ja ota mukaan vaimosi ja kaksi tytärtäsi, jotka ovat täällä. Muuten saat surmasi tämän kaupungin syntitaakan tähden. Kun hän vieläkin vitkasteli... Miehet ottivat kädestä häntä, hänen vaimoaan ja molempia tyttäriään, veivät heidät ulos ja päästivät irti vasta kaupungin ulkopuolella. Herra oli näet päättänyt säästää heidät. Viedessään heitä ulos toinen miehistä sanoi Lootille. Pakene henkesi edestä. Älä taaksesi, äläkä pysähdy ennen kuin olet päässyt pois tältä tasangolta. Pakene vuoristoon, muuten olet mennyttä. Mutta Loot vastasi hänelle. Voi ei, herrani. Sinä olet jo osoittanut minulle palvelijallesi suurta armoa ja laupeutta, kun sallit minun pitää henkeni. Mutta vuorille minä en uskalla yrittää. Pelkään, että tuho saavuttaa minut ja minäkin kuolen. Tuo kaupunki tuolla on niin lähellä, että ehdin paitas sinne ja se on kovin vähäpätöinen. Sehän on liian mitätön hävitettäväksi, enkö saisi paeta sinne ja silti säilyttää henkeni. Mies sanoi. Minä suostun sinun pyyntöisi vielä tässäkin asiassa, enkä tuhoa tuota kaupunkia. Pakene kiiresti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet siellä. Tästä on peräisin kaupungin nimi Soar. Sodoman ja Gomorran hävitys Kun aurinko oli noussut vuorten yläpuolelle ja loot oli tullut Soariin, Herra antoi sataa taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän tuhosi nämä kaupungit ja koko Tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvitkin. Mutta Lotin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Aamulla Abraham meni paikalle, jossa oli seissyt Herran kasvojen edessä. Hän katseli Sodoman ja Gomorran suuntaan ja yli koko Tasangon, ja silloin hän näki, että maasta nousi savua kuin polttouunista. Mutta kun Jumala hävitti Tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin mielessään ja sen vuoksi hän toimitti Lootin pois tuhon keskeltä ennen kuin hävitti kaupungit, joissa Loot oli asunut. Sitten Loot lähti Soarista ja asettui vuorille ja hänen kaksi tytärtään seurasivat hänen mukanaan. Hän pelkäsi asua suorissa ja asettui siksi molempien tyttäriensä kanssa luolaan asumaan. Moabilaisten ja Ammonilaisten syntyperä. Vanhempi tytär sanoi nuoremmalle. Isä alkaa tulla vanhaksi eikä maassa ole yhtään miestä, joka voisi tulla ottamaan meidät vaimokseen yleisen tavan mukaisesti. Juotetaan isälle viiniä ja maataan hänen kanssaan, että saisimme isämme avulla lapsia ja sukumme säilyisi. Illalla he juottivat viiniä isälleen ja vanhempi makasi isänsä kanssa Eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli hänen viereensä ja milloin hän lähti. Seuraavana päivänä vanhempi sanoi nuoremmalle, minä makasin eilisiltana isän kanssa. Juotetaan hänelle viiniä tänäkin iltana ja mene sinä nyt makaamaan hänen kanssaan, että saisimme isämme avulla lapsia ja sukumme säilyisi. Ja he juottivat sinäkin iltana viiniä isälleen ja nuorempi meni makaamaan hänen kanssaan, eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli hänen viereensä ja milloin hän lähti. Niin Lootin molemmat tyttäret tulivat raskaaksi isästään. Vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimeksi Moab. Hänestä tuli nykyisten Moabilaisten kantaisä. Nuorempi synnytti hänkin pojan ja antoi tälle nimeksi Ben Ammi. Hänestä tuli nykyisten Ammonilaisten kantaisä. Abraham ja Saara Gerarissa Abraham siirtyi Mamren tammistosta Negeviin ja asettui asumaan Kadesin ja Surin välille. Sitten hän muutti siirtolaiseksi Gerarin kaupunkiin. Siellä Abraham sanoi vaimostaan Saarasta, hän on minun sisareni. Niin Gerarin kuningas Abimelek haetti Saaran luokseen. Mutta Jumala tuli Abimelekin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle, Sinun on kuoltava sen naisen vuoksi, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen vaimo. Abimelek ei ollut kuitenkaan kajonnut häneen, ja siksi hän sanoi, Herra, et kai surmaa syytöntä. Mies hän sanoi minulle, hän on minun sisareni. Ja Saara sanoi itsekin, hän on minun veljeni. Minä olen tehnyt tämän vilpittömin mielin ja tietämättä tekeväni vääryyttä. Jumala sanoi hänelle unessa, Minäkin tiedän, että teit tämän vilpittömin mielin, ja niin minä estin sinua tekemästä syntiä minua vastaan. Sen vuoksi minä en sallinut sinun koskea häneen. Anna nyt miehelle takaisin hänen vaimonsa, sillä se mies on profeetta, ja kun hän rukoilee puolestasi, sinä saat elää. Mutta ellet anna häntä takaisin, niin tiedä, että sinun on kuoltava, sekä sinun että kaikkien läheistesi. Aamulla herättyään Abimelek kutsui luokseen kaikki hovinsa miehet ja kertoi heille unensa. Miehet pelästyivät kovin. Abimelek haetti luokseen Abrahamin ja sanoi hänelle, mitä oletkaan tehnyt meille? Miten minä olen rikkonut sinua vastaan, kun olet asettanut minut ja valtakuntani vastuuseen näin suuresta synnistä? Sellaista, mitä sinä olet minulle tehnyt, ei kukaan saisi tehdä. Abimelek kysyi vielä Abrahamilta. Mitä sinulla oli mielessä, kun niin teit? Abraham vastasi. Minä ajattelin, tällä seudulla varmaankin Jumalan pelko on tuntematon, ja siksi nämä ihmiset tappavat minut ja ottavat vaimoni. Sitä paitsi hän on todella minun sisareni, isäni tytär, vaikka meillä onkin eri äiti, niin olen saattanut ottaa hänet vaimokseni. Mutta kun Jumala vei minut kauas isäni suvusta, minä sanoin vaimolleni, tee minulle tämä palvelus. Sano kaikkialla, minne menemmekin, että minä olen sinun veljesi. Niin Abimelek antoi Abrahamille lampaita, vuohia ja nautakarjaa sekä orja ja orjattaria ja lähetti takaisin hänen vaimonsa Saaran. Ja Abimelek sanoi, minun maani on avoinna edessäsi, saat asettua minne vain haluat. Saaralle hän sanoi, minä annan tuhat sekeliä hopeaa veljellesi. Olkoon se vakuutena kaikille omillesi sinun viattomuudestasi ja todisteena sinun kunniallisuudestasi. Abraham rukoili Jumalaa ja Jumala päästi Abimelekin kirouksesta ja paransi hänen vaimonsa ja orjattarensa, niin, että he saattoivat jälleen saada lapsia. Herra oli näet Abrahamin vaimon saaran takia tehnyt Abimelekin palatsin jokaisen naisen hedelmättömäksi.
1: Hyvät kuuntelijat, kuulimme juuri tämän ohjelmasarjamme ensimmäisen luentajakson. Eli mitä tästä sisällöstä haluaisitte nostaa esiin? Millaisia asioita haluaisitte avata kuulijoillemme?
3: Eli ensimmäinen erittäin ongelmainen kohta on tämä. Tämä Lootin suhtautui näihin vieraisiin ja kunnioittain heitä enemmän kuin tyttäriään. Tai ainakin siltä se vaikuttaa. Hän sanoi, että hänen tyttärensä on neitsyitä ja heitä voi käsitellä, miten halutaan. Mutta nämä vieraat, kunnitut vieraat, täytyy kenties olla semmoinen tilanne tässä, että nämä vieraat, jos lähdetään pikkasen aikaisempaan kohtaan tässä tekstissä, jolloin Abraham saa kolme vierasta. Yksi meidän kommentaarista, Rashi, Ravislamo Itzaki, Ranskasta sanoo näin, että oli kaksi enkeliä ja Jumala oli yksi, se kolmas koska se, luetaan tätä tekstiä niin se näkyy se siinä, että, että kaksi lähtee sitten tuhoamaan Sodoma ja Gomoraa, mutta yksi jää vielä juttelemaan Abrahamin kanssa. Mikä se yksi Jumala jää juttelemaan Abrahamin kanssa. Ähm, nämä kaksi enkeliä ovat ilmeisesti olleet aika vaikuttavia ähm, olemukseltaan ja käyttäytymiseltään. Loot on ilmiselvästi ymmärtänyt heidän heidän arvonsa ihan eri tavalla kuin, kuin, kuin hänen kanssaan ihmiset. Todennäköisesti sen takia, koska hän tulee sellaisesta perinteestä, missä Abraham oli. Ja hän on sukua Abrahamin. Tässä koko ajan koitetaan verrata Abrahamin ja Lotin, niiden luonteen luonteenpiirteitään. Abraham ottaa vastaan erittäin, erittäin hienosti nämä vieraat, pesee heidän jalkansa ynnä muuta. Ova hyvin, hyvin niin kuin vieraanvarainen, joka on yksi Abrahamin. Abrahamin niin luonteenpiirteistä. Lot tekee saman asian, koska hän on sukua Abrahamille. se koetetaan viestittää sen, että loot Sodomassa ja Gomorossa oli myöskin vieraan varen. Hän on yksi niistä sadikeista, niistä, niistä, niistä vanhuskaista, jotka olivat, jonka, jonka puolesta nämä kaupungit pitäisi, pitäisi olla hävittämättä. Ää, ja tässä koetetaan niin kuin tavallaan verrata heitä toisiinsa, Ää, mutta siinä on pieniä eroja sitten, johon ei tarvitse nyt ehkä mennä, mutta joka tapauksessa niin Lotin niin kuin se on edelleenkin käsittämätöntä kaiken tämän san- sanomisen jälkeen, että miten, miten kuitenkin hän oli valmis sitten niin kuin antamaan tyttäreensä pelastaaksen nämä. Edelleenkin, minä modernina ihmisenä mulla on hyvin vaikeaa, eikä siihen ole varmasti mitään, äh, valitettavasti mitään äh, hyvin selkeää semmoista, että joo, tämä on se syy. Totta kai, sen takia pitäisi antaa tyttäret näille, näille tota, ihmisille. Sitten toinen asia on se, että että Lootin tyttäret makaa heidän isänsä kanssa, joka on sitten taas niin kuin meidän, meidän silmiimme aika käsittämätöntä, vaikka, vaikka pitäisikin pitää niin sukulin, tai että suku jatkuisi, mutta silti, silti nämä on ne niin kaksi niin sanotaan, ongelmakohtaa tässä, niin mihin sä vetosit Tämä
0: jakso kertoo siitä, että vieraanvaraisuus. Siis Jumala ilmestyy tässä alussa, Abrahamille. Ja mm. saman tien Abraham näkee vieraiden tulevan. Niin Abraham lähteekin palvelemaan vieraita. Hetkinen, eikö Herra juuri ilmestynyt hänelle? Että vieraanvaraisuus on vielä tärkeämpää kuin Herran ilmestyminen. Eli tästäkin on, on kommentojat puhuneet paljon.
2: Tapani. Niin minä kiinnittäisin huomiota siihen, että myös niitä raamatun kertomuksia täytyy ajatella monta kertaa lähinnä kirjallisuutena. Kannattaa huomata, että meillä on 2500 vuotta minimissään vanhasta tekstistä kysymys. Ja siitä huolimatta, että täällä on upea kirjallinen veto näissä kertovissa osissa nimenomaan. Ja silloin kirjallisuuden tapaan siellä yhdistellään aiheita, semmoisia aiheita, jotka herättää lukijan huomiota ja kiinnostusta. Ja hyvin erityyppisiä aiheita myöskin tässä suhteessa. Tässä on johtava teema tässä jaksossa, mitä me luetaan, on tämä Abrahamin eli juutalaisen kansan jatkuvuus. Se on se päällimmäinen teema tässä koko Parashaassa ja myöskin tuossa on johon tästä päädytään. Mutta samalla tänne on liitetty niin paljon upeita kirjallisia piirteitä. Vaikeaa löytää semmoista kirjallisuutta, muinaisuudesta, jossa olisi tämmöinen kirjallinen ote, tämmöinen kirjallinen kumauksen veto ja voisi sanoa ihan modernin romaanin piirteitä. Minä viittaan siihen, että miten täällä otetaan tämmöisiä todella jänniä teemoja, tämä vieraanvaraisuus, joka kuului tietysti asiaan erinomaisen tärkeänä asiana. Ja tämmöinen kohteliaisuuskoodi, johon myöskin tavallaan liiotellusti, väittäisin kirjallisesti liiotellusti, liittyy Lootin tyttärien tarina. Että Loot on niin vieraanvarainen, että hän on valmis uhraamaan jopa tyttärensä. Mutta silti niin kuin tuli todetuksi, niin tässä
1: meidän todellisuudessamme tätä on kuitenkin vähän vaikea välillä niin jäsentää. Riikka, miten Just sä selviät no, no, tämän asian kanssa?
0: Niin, no siis mitä monet juutalaiset oppineet tai tulkitsijat ja tänäkin päivänä sanat, että turha tätä kauniiksi vetää, että näin, näin tässä puhutaan. Mm. Mutta tosiaan ehkä pitää ajatella sitä ajankontekstia ja muuta. Ja tässä tekstissä on niin paljon kaikkea muutakin, muun muassa tuo, että Abraham lähtee kiistelemään Jumalan kanssa siitä, että kuinka monta Jumala, Jumala tuhoaa ja... Tämä on mun mielestä myös tämmöinen moraalinen ja ylipäätään Abrahamin asemasta kertoo paljon, että hänet on Jumala valinnut. Hän on siis juuri toipumassa itse asiassa, hän on 99-vuotias ja hänet on juuri ympärille, hän on juuri siis itse ympärille ikäännyt itsensä. Hän on toipumassa, kun Jumala ilmestyy hänelle ja hänet on, hän on varainen Jumalalle ja sen jälkeen hän alkaa siis väitellä Jumalan kanssa. Eli tämä kertoo ehkä sitten juutalaisen kansan esi-isän erityisestä suhteesta Jumalaan.
2: Ja Rohkeudesta.
0: rohkeudesta.
2: Itse asiassahan Abraham ei tiedä, että siinä on Jumala, joka hänen kanssaan keskustelee. Tässä kertomuksen alkupuolella. Mutta siinä tinkimisessä asia on kuitenkin selvinnyt. Siis
0: tästä lähtee ihan tästä. Siis ei edes olettaa koko parasha, eli lukukappale. Eli just tämä naisen asema, meillä on Saara, joka nauraa kuullessa, että hän ehkä voisi vielä muka saada lapsen. Meillä on Lootin vaimo, joka muuttuu suolapatsaaksi. Siis tässä on paljon siis tällaista, ehkä myös niin kuin naistutkimuksen kannalta mielenkiintoista elementtiä mukana. Ja Haagar tietenkin, joka tulee sitten myöhemmin ja myös viisakin syntymään muut.
1: Minua kiinnosti täällä muun muassa tämä Herran kyky itsereflektio, mitä tulee moderniin kirjallisuuteen. Kun Herra ajattelee, ajatteli, miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä. Onko tämä... Öö, Yleistä näissä teksteissä tällainen itsereflektiivinen aines niin kuin Jumalan tai Herran taholta. Pohdiskeleeko hän paljonkin omia vaikuttimiaan?
0: Kieltämättä tämmöinen itsereflektio kuulostaa hyvin modernilta. Itse asiassa myöhemmässä juutalaisessa tulkinnassa nämähän on ollut ongelmakohtia, että kun Jumala puhuu tai Jumala tekee jotain, Jumala suuttuu. Voiko Jumala todella toimia ihmisen tavoin? Et Puhutaan tällaisista ihmisen kaltaisista elementeistä, jotka monien juutalaisten, varsinkin filosofisten keski-aikaisten kommentojen mukana on metaforeja. Että ne, ne ei kerro Jumalasta yhtään mitään todella, vaan ne on vaan tällaisia tapoja, joilla me ihmiset, tuora puhuu ihmisten kielellä sanotaan. Me ihmiset tällä tavalla pystytään ymmärtämään Jumalaa paremmin, mutta jotenkin hassua, että siitä tosiaan tulee meille hyvin moderni tunnelma tällaisista, tällaisista tekstin kohdista.
3: Kiitoksia.